0: Boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Solanon. O Solanon é um conjunto de lives, encontros, sabores e saberes. É assim que a agência Solano Trindade e o Sesc Campo Limpo estão contribuindo com a quebrada nesses tempos de quarentena, inspirando e fortalecendo horizontes possíveis para a manutenção do saber e do fazer cultural na periferia da Zona Sul de São Paulo. Meu nome é Daniela e sou técnica de programação do Sesc Campo Limpo. Hoje é o nosso último encontro, passou super rápido, mas quem perdeu as lives anteriores podem conferir no YouTube do Sesc Campo Limpo e no Facebook da agência Solano Trindade. A programação está linda, nós já conversamos sobre articulações em rede que tem acontecido nas periferias ao longo de 2020, em vários aspectos. Já contamos com muita gente bacana engajada, por isso, confiram. Inscreva-se em nosso canal e fique por dentro também das nossas outras programações, ativando o sininho para receber notificações. Receberemos os comentários e perguntas pelo chat que serão respondidas de acordo com o tempo da atividade. A participação de todo mundo aqui presente é fundamental para que esse encontro seja mais coletivo e rico. Essa programação tem idealização da agência Solano Trindade, produção da Pinrolê e da Rádio Mistura e realização do Sesc São Paulo. Ao longo dos nossos encontros, abordamos diversos assuntos importantes e necessários, sempre relacionando aos tempos pandêmicos atuais e hoje não será diferente. A troca e o apoio mútuo é fundamental para nos mantermos fortes e potentes, por isso agradeço também a presença de cada um de vocês. Iniciamos agora a nossa roda de conversa chamada Coalizão é de Todos, a importância de fomentar o afroempreendedorismo. Além de promover geração e circulação de renda nas próprias comunidades, o afroempreendedorismo é um conjunto de ações que vem revolucionando as formas de se relacionar com o consumo nas periferias. Essa movimentação amplia a discussão, a difusão e diversos elementos presentes nas culturas negras, e contribui de forma ativa com os impactos do racismo estrutural. Eu chamo para mediação a Amanda Gomes. Ela é socióloga, produtora cultural da periferia e gestora de projetos sociais. Administrou políticas de investimentos socioculturais para diversas instituições. Amanda, eu passo a bola para você. Amanda, seu microfone, está desligado.
1: <risos> Ai, Depois de tantas lives, a gente comete essas gaps. Obrigada, Dani. Boa noite a todas, todos e todos. Quero dar boas-vindas para quem está aqui acompanhando a gente. Quero agradecer esse espaço, a oportunidade da gente poder bater esse papo hoje sobre a periferia. Eu acho que isso é super importante. A gente precisa falar das coisas boas que acontecem nas periferias. É, dos movimentos sociais, das soluções que a gente vem criando, mas também não só isso, né? A gente também precisa falar dos problemas estruturais que a gente tem que enfrentar, de problemas é, que tem a ver com as questões das desigualdades sociais que esse país é, perpetua, né? Então, acho que também é necessário a gente falar dessas questões, porque elas recaem sobre as quebradas, sobre as periferias e as favelas, é, a partir do momento que a gente tem um sistema econômico que exclui as pessoas e que privilegia alguns setores da sociedade. Então, o papo hoje vai ser um pouco direcionado assim, eu quero trazer uma introdução para o no, nosso debate, uma contextualização... É, a Dani já falou um pouco que o que aconteceu ao longo dessas duas semanas dessas rodas de conversa eu acho que isso foi muito positivo, porque foram assuntos que a gente conseguiu pautar a partir do, da nossa experiência, da nossa trajetória, né, do que a gente faz nos territórios. Então, quer dizer, a nossa própria capacidade de é, promover, de criar, de fazer as nossas narrativas e as análises a partir do, da nossa própria vivência. Então, acho que essas rodas de conversa promoveu isso, acho que isso foi muito importante. Né? A gente pôde discutir temas como economia, política, cultura, educação, saúde, bem-estar, as questões da juventude, questões de gênero e tantos outros temas aí ao longo dessas duas semanas. Hoje é o dia que a gente vai encerrar esse debate, é, então eu quero agradecer em nome da agência Solano é, quem fez a produção, a Penrolé, Invenções, o a Rádio Mistura, o parceiro Dico, é, todo mundo que contribuiu, o pessoal de comunicação da agência Solano, no, 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 as equipes, né, o pessoal que trabalha com a gente, não quero esquecer ninguém, mas todos os parceiros e todo mundo que faz isso acontecer e, e ressaltar mais uma vez que é muito importante a gente ter espaços como esses para falar da periferia né, e das nossas próprias visões. Né? E quero também reforçar que a agência Solano Trindade está em aproximadamente 10 anos atuando no território, nas comunidades e que isso é super importante porque a agência atua nos becos, nas velas, nas ruas e ela sabe da realidade é, do povo e, e, e do que é necessário para a gente implementar boas ações, para a gente pensar o futuro das periferias. Então, é, muita vida longa a agência Solano. Bom, vou me apresentar rapidamente, a Dani já adiantou um pouquinho. Para quem não me conhece, eu sou a Amanda, eu tenho 33 anos eu nasci e cresci na periferia da Zona Sul de São Paulo, eu passei minha infância, adolescência, boa parte da minha fase adulta, começo da minha fase adulta. Nasci no Taboão, depois fui para o Jardim Santa Santo Eduardo, depois voltei para o Taboão da Serra. Mas daí, no começo da fase adulta para estudar, eu saí, fui para São Paulo e, e, e cursei Ciências Sociais. Fiz uma trajetória com, na área da produção cultural, e hoje eu trabalho com cultura, mobilização política é, e educação. É, ao longo de toda essa minha trajetória, eu tenho 15 anos de carreira profissional mais ou menos, desde cedo eu entendi que era muito importante fomentar a cultura de periferia por uma questão de identidade, de pertencimento, de reconhecimento a um lugar de origem, então eu contribuí com vários coletivos, como o Pagode da 27, a Rinha dos MCs, eu gosto sempre de mencionar, que são projetos que eu sou apaixonada e que contribuiu muito para minha trajetória. É, teve também o Café Filosófico do Grajaú, enfim, eu percorri as periferias da cidade inteira, eu gosto muito do que eu faço e gosto de, de ressaltar isso. A Agência Solana eu vi nascer, o Thiago, o Rafa, o Dico, o Alex, né, todos eles eram meus amigos, a gente se encontrava no, no Sarau do Binho, sonhava num futuro melhor para as nossas quebradas e a gente é, tem conseguido realizar isso, apesar das dificuldades. Às vezes eu estou um pouco mais distante contribuindo com outros projetos, às vezes eu estou mais próxima, como foi esse ano, estive muito próxima do é de todos. E aí eu vou querer contar um pouquinho também o que foi o é de todos. né? É, eu vou fazer uma introdução aqui para o debate, antes de chamar a Raquel. É, vou contextualizar um pouquinho, eu quis trazer um, um pouquinho dos conceitos do Ed Todos, um pouquinho dos resultados, que acho que é importante a gente pautar isso, e aí depois eu trago a nossa convidada, a Raquel, querida Raquel Perola Negra, que aí a gente vai bater um papo sobre o, o trabalho dela, tudo que ela tem feito, e como que o Ed Todos impactou também a trajetória dela ao longo desse ano. É... Bom, vamos falar sobre afroempreendedorismo, né? Para entrar nesse tema... É, eu quero trazer aqui a pensadora bell hooks. Ela é uma intelectual, feminista, negra, professora, artista, ativista. Ela é muita coisa. Ela é incrível. Quem não conhece, eu deixo a dica. A bell hooks tem me inspirado muito na, na minha trajetória. Eu esqueci de mencionar também que eu estou fazendo um projeto de mestrado é, sobre gênero na periferia, sobre as questões das desigualdades de gênero. E a bell hooks, ela tem sido uma, uma grande inspiração, assim. Ela escreveu muitos livros, é, vou citar alguns, assim, O Feminismo para Todo Mundo, Olhares Negros, Raça e Representação, Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática para a Liberdade, tem também o um Ensinando o Pensamento Crítico. É, esses são alguns dos, dos que eu li, ela tem uma produção intelectual muito grande, e eu vou trazer aqui uma sistematização, não é exatamente uma frase colocada na boca da Bell Hooks, mas é uma sistematização dos conceitos dela, do pensamento dela, que eu organizei a partir das leituras que eu fiz, e que eu acho que é um bom parâmetro para orientar um pouco a nossa discussão. É, então ela diz assim, basicamente, né, que a gente precisa reconhecer que o sexismo ele pode ser tão opressivo quanto o racismo. E a libertação da opressão racial precisa estar acompanhada da libertação da condição das mulheres perante o patriarcado. Esse é um pensamento que está muito presente assim, na Bell Hooks, ela ela vai contando a trajetória dela ao longo do feminismo, né? quando enfim, surgiu algumas manifestações de feminismo nos Estados Unidos, mas que a gente percebe que também que várias questões estruturais não são diferentes aqui no Brasil, né? para populações que são como marginalizadas. E, e eu acho que falar de sexismo é falar de uma atitude de discriminação, né? Eu, enfim, essa palavra pode parecer um pouco distante da nossa realidade, mas não, ela é muito presente, infelizmente. Né? Então a gente tá falando de uma discriminação baseada no sexo, e a gente vê que no Brasil a, rea, a condição da mulher é muito, é muito opressora, né? E a Bell Hooks vai colocar isso como uma questão importante tanto quanto o racismo. E eu estou trazendo essa questão porque, é, além de todas as violências que as, que as mulheres sofrem, né, como física sexual, obstétrica, de classe, simbólica, psicológica, né, é, assoma essa opressão, no caso das mulheres negras, à a a questão do racismo. Então, é, a gente, o É de Todos, é muito interessante porque ele vem pautar exatamente essas duas questões, né, o É de Todos, ele vem dizer assim, a gente precisa enfrentar essas barreiras sociais, tais qual o racismo estrutural e as disparidades de gênero. Então, por isso que eu quis fazer essa introdução, porque eu acho que a gente precisa, de fato, se aprofundar nisso, acho que a gente precisa enfrentar essa questão, e a gente tem que falar de racismo o tempo todo, a gente tem que falar de desigualdade de gênero o tempo todo, porque isso não está resolvido, isso está bem longe de se resolver, inclusive, né, com as crises no sistema democrático que o Brasil vem enfrentando, e a gente precisa denunciar essas barbárias. Né? então é, eu vou, vou mencionar aqui algumas vidas que a gente perdeu, que eu acho que é importante só para ficar em 2020, né? então a gente teve a morte da criança Miguel em Recife a gente teve o assassinato do João Alberto agora no Carrefour de Porto Alegre a gente teve as primas Emily e Rebeca, duas crianças mortas por disparos de tiro na Baixada Fluminense a gente tem a Marielle que foi brutalmente assassinada então, o que, que isso tem a ver, né? Isso tem tudo a ver com o racismo. Né? Essas, essas, essas coisas não acontecem à toa. Elas não encontram esses corpos aleatoriamente na sociedade. É, então, o, o racismo, ele está em curso nesse país e, e ele está fazendo as suas vítimas. A gente precisa interromper isso. E o Todos se propõe a fazer isso dentro do campo do afroempreendedorismo. Né? Agora, a gente vai se perguntar o que é o afroempreendedorismo, né, mas para fazer essa pergunta, a gente também precisa saber qual que é esse mercado. Vou pedir um tempinho, tomar um fôlego, beber uma água. Então, como eu estava falando para vocês, é, quando a gente fala de afroempreendedorismo, a gente tem que considerar a questão racial, não tem como falar de afroempreendedorismo sem enfrentar esse problema social, né. A gente também está falando de circulação de renda, a gente está falando de geração de renda, a gente está falando de um consumo consciente, a gente está falando de uma relação de consumo e de economia dentro do nosso bairro, dentro do território, como que a gente potencializa esse consumo. É, a gente está falando, então, de uma série de conjuntos de tecnologias sociais que acontecem dentro dessa comunidade, né, então essa comunidade é afetada em crises sanitárias e não só sanitário, que a gente está vivendo na questão da Covid, mas essas comunidades, elas são afetadas quando a gente tem uma crise econômica, política, o que quer que seja, porque elas já estão no bojo da desigualdade social, então a gente precisa enfrentar essas questões quando a gente fala de afroempreendedorismo, mas não são só é, questões que enfim questões que têm a ver com com a geração de renda como eu já mencionei né enfim a gente precisa também ampliar essa discussão é, eu queria trazer aqui é uma concepção que o de Todos coloca que é uma concepção do seguinte é, hoje historicamente o Afroempreendedorismo os números quando a gente for quando a gente vai pegar as, 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 algumas pesquisas que tem sobre isso é, a gente identifica que, historicamente, o, o, o afroempreendedorismo ocorre por necessidade. E o Ed Todos vem pautar muito a questão da gente inverter essa corda, que a gente precisa também criar condições para que o empreendedorismo aconteça, ocorra baseado na oportunidade. Né? O que, que isso quer dizer? Que as pessoas tenham a liberdade de empreender que elas possam trabalhar com dignidade, que muitas vezes não acontece. Né? Então, é, são, esses, são esses objetivos, né? são, é para isso que se propõe. É, a gente pode imaginar o seguinte, né, foi eu trazer um dado aqui, eu separei um dado para a gente poder é, acrescentar nessa discussão, que é um, de um estudo feito pela Feira Preta. É, a Feira Preta fez esse estudo com outros parceiros, eu não lembro exatamente os parceiros, mas eu posso indicar. É, na verdade, é o seguinte, o, esse estudo está no livro que foi produzido sobre... É, impacto Social, onde o É de Todos é um case a respeito do impacto do afroempreendedorismo. Então, eu indico para quem quer se aprofundar nessa questão, nesse tema, ter outras referências, etc., que busque esse livro, é um selo da Alpa. Então, está é, no site deles, que pode ser adquirido por lá, e, e conta a história do É de Todos, o que foi feito no É de Todos esse ano. Então, eu me baseei nesse estudo que é, que é apresentado lá no livro, né, que foi um estudo feito pela Fila Preta, que faz parte do É de Todos, ela diz o seguinte nesse estudo, né? É... Ela revelou assim, se os consumidores negros formassem um país, esse país seria o 11 primeiro país do mundo em população, com 114,8 milhões de pessoas e o 17 sétimo em consumo. Gente, quantos países tem no mundo? Não sei, vou chutar aqui uns 200 é um número estratosférico, sabe? É, a pesquisa chama A Voz e a Vez, Diversidade no Mercado de Consumo. É, então, olha a potência desse mercado, e a gente está falando desse mercado dentro do Brasil. É, então, assim, essa é uma potência muito grande, eu acho que isso é, é, é muito importante da gente identificar quais são as lacunas que não, que não fazem, quais são as lacunas que... Desculpa, eu me perdi um pouco, eu vi que o Thiago comentou as organizações que fazem parte da coalizão, <risos> e eu vou mencionar as organizações, mas super importante, a gente fala, eu quero depois, daqui a pouco, acompanhar o um chat, mas só concluindo a linha de raciocínio. É, olha a potência disso que eu acabei de trazer, né, desses dados. Então, a gente tem que ver assim, por que, que existem essas vacunas, né? Por que, que esses empreendedores e essas empreendedoras negras que representam esse volume na nossa economia, é, quando a gente tem uma crise, por exemplo, de Covid, são as pessoas mais afetadas, né? A gente tá falando de pessoas que muitas vezes estão endividadas, de pessoas que não têm... É, não tem conta no banco, que não tem crédito, que não conseguem crédito, porque existe a barreira do racismo, né, o preconceito. É, tem até um termo para isso, que são os desbancarizados, desbancar os desbancarizados, pessoas que não, não tem conta no banco, enfim, que estão em dificuldade de abrir um CNPJ, são pessoas que não são retratadas nas publicidades, então, quer dizer, o racismo impede até a compreensão do mercado de consumo. É muito grave isso, né, é muito, é muito sintomático do, do, do nível de, de, de discriminação, de absurdo que a gente vive aqui nessa sociedade. Enfim, o Brasil atravessa todas essas questões, é, então eu acho que há outro elemento que eu ia trazer, é, eu quero me alongar porque a gente precisa é, falar com a nossa convidada, mas eu achava que era bom a gente contextualizar esse debate, o outro elemento que eu quero trazer são as disparidades de gênero. Né? Então, as mulheres no Brasil, a gente sabe, elas são extremamente suprimidas e violentadas. Uhum. Né? Então, como eu falei para vocês, o É de Todos, ele se posiciona para enfrentar essas duas essas duas problemáticas no Brasil, que é o racismo e a disparidade de gênero, né? como a Bell Hook estava dizendo para a gente. É, então, a gente tem que perceber o seguinte, gênero e raça é, são coisas que estão nas raízes das nossas desigualdades. né? Então, isso condiciona ainda mais no cenário da mulher negra, que está na base da pirâmide social. E isso impede a mobilidade da mulher negra, né? A ascensão da mulher negra, porque existe toda essa discriminação. É, então é por isso que a gente diz que é necessário a gente enfrentar essa discriminação e por isso que o editor se voltou prioritariamente para as mulheres negras empreendedoras, porque tem toda essa análise da sociedade, porque tem toda essa constatação, porque tem toda essa reflexão, né? É, bom, agora para gente ir encaminhando aqui para minha conclusão desse contexto geral, eu quero falar um pouquinho o que, que o E de Todos fez. É, a gente conseguiu, então, na verdade, o E de Todos é uma coalizão que surge desde 2017, é, e aí faz parte, além da Solano Trindade, Afrobusiness, Afro Latinas, Preta Hub, Favela e Vale do Dendê. Essas organizações se juntam para pensar justamente nesses elementos que eu trouxe aqui a respeito do afroempreendedorismo. E, enfim, naquela época, ninguém imaginou que, que o Ed Todos, na verdade, ia conseguir dar uma resposta para uma crise humanitária global, que foi o que aconteceu, né? Então, é, a gente conseguiu mobilizar mais de um milhão e meio de recursos e conseguiu transferir esses recursos para os empreendimentos. Eu acho que é importante dizer isso também. Não foi empréstimo, foi transferência de dinheiro para poder incentivar e, e garantir que, não garantindo a sua totalidade, que a gente sabe que as dificuldades são muitas, mas para poder fortalecer esses empreendimentos para que eles não venham à falência, para que as pessoas continuem tocando seus negócios, né? Os nossos empreendedores e empreendedoras das nossas redes, das redes dessas organizações que já fazem trabalhos nas comunidades e tudo mais. É, além dos recursos em dinheiro, o Ed Todos também ofereceu mentorias, foi uma jornada de mentorias ao longo, dos an do, de, ao longo desse ano pra, para as, as pessoas apoiadas. Né? Então, foi um processo de aprendizagem que foi muito rico, foi muito importante, a gente é, percebeu também que isso contribuiu com a trajetória das pessoas no sentido de assuntos como autogestão, comercialização, comunicação, finanças, a, que, a própria questão da internet, né, porque muitos empreendimentos teve que migrar para a venda online e nem, nem todo, as quebradas têm dificuldade com a quer dizer não tem acesso à internet né não tem acesso à internet e muitas vezes também não tem todos os recursos conhecimentos sobre como comunicar seu produto na internet tudo mais então a gente conseguiu é, trabalhar um pouco desses elementos e fazer esse ciclo de mentorias e é isso assim gente para concluir o que o Ed Todos faz eu é, que a gente sempre fala né de todos é que ele se ele se posiciona como uma pirâmide invertida né, que coloca toda a nação preta, paga periférica no topo. Então, é para isso que o Edi Todos existe, é para isso que o Edi Todos está aí mobilizando esse advocacy negro e trazendo esses recursos para a gente pensar nessa questão toda do afroempreendedorismo, como que a gente avança isso, inclusive em políticas públicas, né, não só no, no campo dos movimentos sociais. Agora eu quero chamar a Raquel Pérola Negra para a gente começar o nosso bate-papo. Oi Raquel.
2: Boa noite, boa noite a todos, a todos e a todas. eu tô muito feliz de estar participando aqui com vocês, tô nervosa, gente, <risos> mas vamos lá, é... eu sou conhecida como Raquel Perola Negra, sou moradora do Capão Redondo, Zona Sul, tô ali entre o Santo Eduardo e o Parque Fernanda, Nossa, né? Isso, é meio que uma divisa, né, e tô nesse ramo de empreendedorismo aí já vai fazer uns 10 para 11 anos já.
1: É. Ô, Raquel, como é que surgiu, então? Conta pra gente. Eu te falei que ia te fazer umas perguntas, assim, né? Eu, eu já te conheço, mas eu, eu acho que o, o pessoal vai ter essa curiosidade de saber sobre o seu empreendimento, a sua marca. Eu tenho várias coisas aqui pra gente bater um papo, mas eu acho, acho que seria legal você contar como que surgiu, assim, a, 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 como que era aquele contexto de você querer empreender, que você pensou, porque a Pérola Negra, gente, é uma marca que trabalha com estampas, com roupa, e valoriza o, a, a autoestima da mulher. Eu acho muito bonita essa sua descrição. Sabe, Raquel? É, eu tava pensando sobre isso hoje, né? Eu, enfim, já te acompanho no Facebook, nas redes sociais, mas é o é que você coloca, né? Que valoriza o cabelo, o corpo, as características estéticas. Fala um pouquinho sobre isso, assim, né? que que, que te inspirou, o que que te inspira, como que foi criar a marca, como que foi o contexto, por que que você não desistiu, né? Já são 10 anos...
2: Isso. Com, já estou 10 anos de empreendedorismo, como eu falei para vocês. Com a Pérola Negra eu estou há 3 anos, né? E esse lance de empreender é, veio através de uma necessidade mesmo, né? De uma necessidade tanto financeira quanto de, de se encontrar nas roupas, né? Porque eu não tenho aquele corpo colocado ali pela mídia é, dito como padrão, né? Então, eu tinha muita dificuldade em ter roupas que me, cabia, que me cabia, que me deixava bem, que me deixava confortável e bonita. Então, veio mais dessa questão da necessidade mesmo, financeira e de investimento mesmo, de se encontrar e, e se reconhecer na peça, né?
1: Legal. E, e aí, o que, não fez você, o que fez você continuar assim? Porque dificuldade sempre aparece, né? Se você puder falar um pouco das dificuldades também.
2: Ah, eu acho que o que fez dar continuidade nesse tempo todo é, eu acho que é acreditar mesmo no trabalho, é ter ousadia, sabe? Eu falo que a gente tem que ter muita ousadia, tem que ter perseverança e tem que gostar também, eu gosto muito do que eu faço, né? Eu aprendi a gostar é, desse trabalho, então eu acredito que a pessoa ela tem que acreditar no seu potencial, sabe? E a vivência também, né? Porque você acaba vivendo uma troca muito grande, né? Você participa de vários eventos, você conhece muitas pessoas, e isso acaba te, te preenchendo de uma outra forma também, né?
1: Sim. Você falou uma coisa tão interessante, né? Eu tava, eu tava comentando sobre essa questão do... das das desigualdades de gênero, né? E aí, isso é um, um outro elemento muito, muito forte, né? Da, da, desse padrão de beleza, né? Quando você falou, eu não me reconhecia nessas roupas, eu não me reconhecia nessa estética, então eu precisava criar algo que me representasse. E isso é muito, é muito forte, né? Isso é muito importante. Imagino que você deve encontrar isso, essas... Conversas, né, com suas clientes, deve ter inquietações muito parecidas com isso, né? Porque é tudo para pessoa magra, para cabelo liso, para gente branca, né? E a gente tem tanta diversidade, isso não é contemplado, né? Eu achei interessante você falar isso, né?
2: Isso, eu tenho bastante pessoas que me questiona isso mesmo, que vem fazer essas trocas mesmo, né? De falar, nossa, graças a Deus, agora tem roupa para mim, né? É, as meninas chegam no ateliê e falam, nossa, que bom, agora eu me encontrei, sabe? Tem roupa que cabe no meu bolso, roupa que me deixa bem, que me deixa, sabe, que tem as minhas características. E é, é engraçado que é várias dores, né? São muitas dores, porque eu recebo bastante mulheres e a gente tem aquela troca e... e e é muita dor né, nas Sim. falas, né, justamente disso, de você não se, não se reconhecer, de você não se sentir bem, de nunca ter aquilo que te traga uma referência, sabe? Então, assim, eu fico muito feliz, né, muito honrada em poder estar tá contribuindo para essas mulheres. Eu falo para elas, ah, aqui, então, vocês já se encontraram. <risos> né? Então, é... Eu mesmo, eu mesmo, quando, antes de, de fazer o empreendedorismo, de entrar neste ramo, eu entrava nas lojas e saía de lá chorando, né? Eu saía chorando, porque o GG que a, a loja me oferecia era um M, não, não era um não. GG, né? Então, eu saía de lá frustrada, chorando. O M é um PP, assim... né? Exatamente. Então, assim, era muito... Nossa, era frustrante. Nossa, eu can... perdi as contas de quantas vezes eu saí de uma loja... Chorando, chateada, e hoje, graças a Deus, eu não tenho essa dificuldade. Eu falo para minhas clientes, não, aqui você vai ter todo o apoio, sabe? Às vezes eu faço sobre medida, né? E é pelo contrário, às vezes as magrinhas querem usar as peças e aí vem reclamar, <risos> poxa meu, só tem roupa pra gente grande. Aqui eu falei, não, não tem problema, vamos lá, vamos tirar Sim. as medidas,
1: vamos fazer para todo mundo. É, é justamente isso, né? Para caber todo mundo, né? Isso. E me conta um pouco do seu processo criativo. Como é que funciona a sua inspiração das estampas, dos tecidos? Como é que você faz a sua, a sua linha criativa com, a sua, com as suas criações, com as suas, com as suas confecções?
2: Isso, né? Nós temos o um processo de é, pesquisar as artes que mais favorecem, né? Principalmente uhum. aquelas as artes que re, re, ressalta né? o cabelo da mulher, né? Que a gente procura trazer isso bem destacado na, na, nas estampas, né, valorização do cabelo, da mulher negra, né, dos brincos, dos acessórios, né, e também tem a questão da modelagem, das pesquisas com cores também, né, porque todo mundo ah. gosta de cores bem vivas, né, então ah. eu sempre tento trazer isso para a pérola negra, né, trazer cores fortes é, com as estampas que, que, tra que traz, né, um resgate, né, de empoderamento mesmo, para estar tá fortalecendo aí o afro-empreendedorismo
1: no modo geral, né? Sim. E, Raquel, você circulou... 10 anos, né? Muita história. Você circulou em várias feiras, né? Você pode contar um pouquinho como que foi essa circulação dos eventos? Como que é importante esses eventos? E a gente nem está podendo ter esses eventos, né? Agora, por conta da, da Covid. Mas conta um pouco dessa trajetória, de como foi essa circulação, essa parte de exposição, como que funciona?
2: Isso, eu participei de várias feiras, né? Às vezes, é interior de São Paulo, muitas viagens também fiz para Brasília, é Rio Sol. de Janeiro, Campinas, Rio Claro. Então, foram várias feiras, né? E, e, neste momento de pandemia, a gente sente muita falta também, né? Porque é uhum. isso que eu te falei, né? A gente ia para a feira... Claro que a gente vai na intenção de vender, de mostrar o nosso trabalho, mas também aquele momento de encontro, né? Onde a gente vai, a gente conhece pessoas novas, onde a gente tem aquele momento de troca, sabe? Porque às vezes as pessoas precisam disso, né? Não é só ela vai lá, conhece o trabalho e não tem dinheiro naquele momento para comprar. Mas Sim. fica aquele momento de troca, sabe? De, oh. de ideias e depois vem a venda, né? Claro mas eu acho que é mais o prazer de estar conhecendo também pessoas novas, de fazer um grande ciclo aí de, de amizades, né? Eu, e está sendo muito difícil, né? Nesse momento de pandemia, é, sem estar tá participando das feiras, né? Porque é o nosso, nosso maior recurso, né? São as feiras, para a gente poder estar tá mostrando o nosso trabalho, para a gente poder estar tá empreendendo. Então, você até comentou, né, da dificuldade que as pessoas têm com a tecnologia, então é, eu me paro eu nisso, uhum. porque é muito difícil, eu tive que me, me adaptar aí a essa no, esse novo momento de trabalhar com a tecnologia, que é uma coisa que a gente não tem muita habilidade, eu ainda tô, tô apanhando ainda. Mas é, é diferente, né? É diferente uhum. de você estar nas feiras vendendo e, e estar aqui online tendo essa troca. Não é a mesma é. coisa,
1: gente. É muito é. difícil. Não substitui, né?
2: Não, de maneira alguma. É insubstituível, é. assim. E para a gente, eu acredito que muitos empreendedores têm essa dificuldade ainda, né? Eu tenho. Sim. Eu consegui é, avançar em algumas coisas, só que eu tenho muita dificuldade ainda com a tecnologia, porque... Mas é isso, né? Nesse momento é a única coisa que está nos salvando aí para ter umas vendas mais
1: razoáveis. Sim, mas é um processo, né? um processo de adaptação também, né? De, de entendendo como que funciona essa coisa da venda, né? Mas está rolando as vendas na internet.
2: Sim, sim, é um processo, está rolando, assim, está tá bem bacana, né? A gente está conseguindo expor umas fotos bacanas para as pessoas poderem ter, ter aquela visualização né, do que, que a roupa é realmente, do que ela favorece no corpo da mulher e está rolando, tá, tá, tá rolando não igual as feiras, né, vamos logo ah, dizer, é. É. nada é. se compara com as vendas em feiras, mas está é. dando para seguir aí.
1: Sim. E me fala uma coisa, pra, a gente tava, apresentei aqui o Ed Todos pro pessoal e tal, e você foi uma beneficiada do Ed Todos, logo no comecinho da campanha, né, no começo do ano, foi uma das primeiras que a gente ligou e falou, Raquel, a gente vai te apoiar, a gente conseguiu, que foi muito bom, né, que a gente já conseguiu no, começar, depois teve os processos burocráticos e tal, mas é, como é que foi para você, quando você recebeu essa notícia do Ed Todos, como é que foi para você, como que fez a diferença... Se você, puder falar também da, se você puder falar também das mentorias, quais que você participou.
2: Ah, então, esse começo, gente, foi muito engraçado, mas foi muito engraçado porque eu lembro que eu mandei a mensagem para o Tiago e eu estava muito nervosa, eu estava muito aflita. Eu falei assim, Tiago, pelo amor de Deus, o que vocês vão fazer para ajudar a gente, Tiago? Ele, calma, Raquel. Nossa, super atencioso. Ele falou assim, calma, Raquel, vai dar tudo certo. A agência Solano Trindade está entrando aí junto em parceria com o pessoal do Ed Todos e a gente vai chegar com os empreendedores. Tenha só um pouquinho de paciência e quando veio o recurso, nossa, eu fiquei muito, muito feliz porque né, a gente sabe que empreendedor ele não tem dinheiro guardado, a gente não tem dinheiro reserva que é uma coisa que a gente precisa trabalhar e muito, né? que a gente precisa cuidar desse, desse lado de, de poupar, de né? tentar, mas é tudo muito limitado para a gente. Sim. Então, quando começou, a gente não tinha dinheiro, não tinha de onde tirar, e era bem no começo do ano, onde a gente já estava se planejando para poder fazer feiras e comprar matéria-prima, e veio o um anúncio da pandemia. Eu falei assim, aí agora? Não tenho material para poder produzir, não tenho feira o que, que eu vou fazer? Né? As contas chegando, é. e aí, quando veio a, a notícia do Ed Todos, que eu fui contemplada, uma das contempladas, eu fiquei muito feliz, né? porque esse dinheiro ele me ajudou não só a comprar matéria-prima para poder fazer o trabalho das roupas, né? que é o tecido, as tintas que eu preciso, né? todo o material, que não é só o tecido, né? tem todo um contexto por trás é. que... E também ajudou a pagar minhas contas mesmo, né? Então, uhum. eu tirei metade do dinheiro para comprar o material e a outra metade eu consegui pagar algumas contas de casa que estava atrasada, o aluguel e até mesmo comprar um, alguns alimentos, né? Porque uhum. a vida uhum. de empreendedor é isso, né? A gente trabalha para poder comprar um alimento no outro dia. Eu acho que de muitos é assim. Então, quando veio a notícia, eu falei, meu Deus... Gente, eu nem acreditei, eu pensei, nossa, graças a Deus. Então, eu consegui fazer essa divisão, né, de comprar material e também pagar algumas
1: contas
2: e e comprar alimento.
1: Sim, veio na hora certa, né? Na hora certa, na hora certa. E depois
2: disso, veio também a mentoria, né, que me ajudou bastante nesse processo. Qual que
1: você gostou mais? e olha... Mais?
2: Então, o que me, a minha dificuldade era estar poder, de poder, de como que eu posso dizer? De estar expondo melhor o meu trabalho na internet para as pessoas verem. Porque o que, que acontecia antes? Antes eu ia muito para os eventos, então eu só ia lá postava: gente, ó, estaremos na, na, na feira, festival percurso, no dia tal. Chega lá no nosso stand que vai ter peças lindas. Ponto. Colocava uma foto e ponto. Agora não. Com a mentoria, eu consegui é, colocar melhor minhas ideias né, na, nas redes sociais, consegui colocar melhor a, as fotos, umas fotos que chamam a atenção para as pessoas poderem conhecer melhor o trabalho. Então, assim, me ajudou bastante, me ajudou muito mesmo. Nessa questão de diálogo também com o cliente, né? Porque uhum. isso é fundamental, né? Sim. Você poder dialogar com o cliente, não deixar o cliente ali no, no vácuo, né? É. Você poder... Sempre está dando um retorno. Dá uma atenção, né? Sim, sim, eles precisam disso e, e, e tem que ter, né? Então, é. me ajudou bastante nesse sentido.
1: Sim, muito bom. Olha aqui, uma pessoa colocou aqui no, 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 nos comentários, deixa eu ler aqui. Cléo Pereira, ela falou assim: a Terié da Raquel Perola Negra é um lugar aconchegante. Brincamos que entramos tristes e saímos de mais lá verdadeiras rainhas. Um lugar completo.
2: Ai, a Cleo, maravilhosa a um abraço para você, a Cléo é uma das amigas, né, que a gente teve também bastante apoio de pessoas, de amigos, que tem fortalecido o trabalho, que tem, a Cleo é uma dessas pessoas que ela vai lá, ela divulga o, o nosso ateliê, que ela leva os clientes lá, e é isso que ela falou mesmo, as pessoas chegam lá e tem essa troca, essa conversa, a gente dá muita risada, sabe, tira bastante foto, então, assim, ela tem me favorecido bastante, assim, nesse sentido, ter ajudado e colaborado muito com o meu trabalho, eu sou muito grata, né, por todo o empenho dela aí. Obrigada, Cleo.
1: Ah, eu vou pegar esse gancho da Cleo, pelo seguinte, isso que você está falando é uma questão de atuação em rede, né, é uma questão da gente se fortalecer dentro da, do nosso território, com as outras pessoas ao nosso redor, no nosso bairro, na nossa comunidade, então isso, isso é muito importante, né, isso é uma das coisas que a gente faz muito, né, é a gente é, atuar em rede, um fortalecer o outro, né, a gente divulgar o nosso trabalho com, com outras pessoas e as outras pessoas também, né, a gente divulgar o nosso das outras pessoas, enfim, esse, esse círculo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória como que é a sua atuação no seu território, Isso. se você faz parte de outros coletivos é, processos sociais que as coisas elas não estão dentro das caixinhas, né, as coisas elas estão muito conectadas, né então a tua marca está conectada no bairro com às vezes outra ação que você faz, às vezes uma horta comunitária, conta um pouco dessa sua vivência
2: Isso, eu também faço parte do coletivo de mulheres negras, né que são cinco empreendedoras, cada um de um segmento diferente. É, também faço parte da agência Solano Trindade, que é uma rede de empreendedores muito grande, aqui Festival da Zona Percurso. Sul, Festival Percurso. Então, essa, essa, essa troca que tem, é que nem eu falo, às vezes não é só a pessoa chegar a comprar, gente, às vezes é a pessoa compartilhar o trabalho do outro. Né? Então, tenho bastante gente que compartilha o meu trabalho e assim mais gente fica conhecendo também sobre a Pérola Negra, não só a marca Pérola Negra, né que eu tenho um ateliê ali no Santo Eduardo e neste ateliê nós temos o trabalho também da Marina Faustino Turbantes, que ela trabalha Marinha. com acessórios, inclusive eu tô até com um acessório dela. Também. <risos> Tenho também as, as bonecas da Lúcia Maquena. Oh, olha, que lindo é? Então, a gente sempre tenta fortalecer, de alguma forma, né, o, as outras pessoas, né, os amigos, né? E formar Sim. essa grande rede mesmo, né? Uhum. Então, a gente tenta buscar um pouquinho de cada, né, fortalecer, que nem a Lúcia Maquena é lá do centro da cidade. Então, ela deixou lá as bonecas, a gente... Está divulgando, né? Ela divulga também o nosso trabalho, a Marina Faustino também, que agora inaugurou o ateliê dela ali no Jardim Olinda também, e Bom, também eu, tem um produto da Pérola Negra lá, então é uma troca, né? É uma troca, é um tentando ajudar o outro da melhor forma possível, para que todos possam aí crescer, para que todos possam passar por esse momento, que está muito difícil ainda, mas de uma forma mais razoável, né?
1: Sim. Sim, isso, isso, isso é muito importante, né? Porque a gente poder se apoiar em momentos de dificuldade como, como essa questão que veio da Covid, né? E a, como se manter, né? Porque em momentos que, mesmo quando não, a gente não está enfrentando uma crise tão séria como essa que a gente está enfrentando, já é difícil né a gente conseguir viver do próprio negócio, já é difícil a gente equilibrar as contas, né, já é difícil é, conseguir expandir também, né, fazer crescer, às vezes, dá, né, dar uma estagnada, eu imagino, então, não é fácil empreender, né, Raquel? Acho que você pode falar melhor que ninguém, não é fácil é... em qualquer momento, né? É, empreender, é, que nem eu
2: digo, é um desafio constantemente, né, Ainda mais quando você, no meu caso, eu sou mãe, né, tenho uma filha de cinco anos, eu sou mãe solo, então você tem que estar ali a todo momento atento a tudo, né, eu sou uma pessoa com que a minha família conta muito também, somos em, em sete. Né, mas lá na minha mãe, somos quatro pessoas, né, então assim, é o pessoal conta muito comigo, então assim, empreender não é fácil, é um desafio constantemente, né, uhum. é muito desafiador, é tanto você empreender para você tentar equilibrar todas essas questões de família, né, a questão com a filha, a educação, e você também fazer o seu negócio alavancar, né, é desafiador, assim, mas é o que eu falo também, a pessoa ela tem que gostar muito do que faz, né? Tem, tem, um, tem um contexto por trás, tem uma proposta por trás, né? eu falo, a roupa ela não está ali só de passagem, tem é. toda uma história, né? Tem uma luta, tem, 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 tem sofrimento, tem risadas, tem, tem, tem muita história, né? Dor tem muita história. É. Tem muita dor também, né? Porque... <risos> a gente, eu recebo lá no ateliê e, e as meninas, a gente dialoga muito essas questões, né? De dores, então a roupa ela não vai só a roupa pronta. Atrás da roupa tem toda uma história por trás, né? Que, que, que é o que fortalece, é o que faz isso seguir adiante, né? Seguir uhum. e você poder ajudar uma mulher que está com umas questões ali, né? De, de, de dor mesmo, e você poder fortalecer da melhor forma possível. Né? com Sim. trocas com, com, com beleza com ah, vamos vamos se valorizar vamos colocar um turbante vamos colocar um acessório que você vai dar uma realçada sabe vamos colocar essa roupa que você possa se sentir melhor é toda uma questão né e, e isso para mim não, não tem preço né isso Sim. não tem preço é prazeroso
1: Sim. porque é o que você acredita né é o que é o que te move é o que te mobiliza, né? Isso que você tá dizendo que eu acho que é muito potente. É, da pessoa se sentir bem, se sentir identificada, né? Com, com uma marca, com uma identidade, né? Então, eu queria te fazer até uma pergunta assim, né? Porque tem muita gente que quer empreender, mas fica na dúvida, né? Tem um sonho. Aí pensa, às vezes, uma questão que ela quer colocar no mundo através do seu empreendimento, como você fez, né? De não se reconhecer nas roupas e de hoje poder contar essa história tão, tão bacana, não sem dificuldade, né? Não sem é, é, questões no meio do caminho, mas isso é uma coisa gratificante, né? Não é só... É, fazer um produto, vender e, e entrar o dinheiro e circular, né? Tem, como você falou, tem toda uma história por trás, tem toda uma subjetividade por trás. É, então, queria que você falasse assim, você, que dica você daria para quem quer empreender, mas fica na dúvida, não sabe se, se começa, se não começa?
2: Olha, eu costumo sempre falar para as pessoas que vêm me, me perguntar, né? O que, que, que eu acho assim, gente, a primeira coisa é você se identificar com, com o trabalho, né? Eu tive o porquê de começar a empreender, né? Eu tive muita dor para chegar nesse trabalho, que hoje me traz muita alegria e me deixa super satisfeita, né? Então, a pessoa ela tem que querer, né? tem que se reconhecer naquilo que ela vai fazer, porque tem que ser empreender, você tem que fazer alguma um, uma coisa que te dá prazer, né? Então, eu sempre falo, tem, tem que empreender, sim, tem que fazer, tem que ter muita ousadia e tem que acreditar. E é o que eu falo para todas as pessoas, gente. Empreender é desafiador. É muito desafiador. Isso não quer dizer que você vai ter vendas todos os dias. Eu falo muito isso. Não é que todos os dias você vai vender. Tem dia que você vai vender tem dia que você não vai vender, tem dia que vai uma semana vai suprir a outra, e assim você vai conseguindo caminhar, com muita divulgação, né, mostrando seu trabalho, mas fora tudo isso tem o querer, tem o um propósito. Por que, que eu vou fazer aquilo? Né? Então, acho que para as pessoas que têm vontade de empreender, né, que já se encontrou no, no negócio, no segmento, seja de, de acessório, seja de roupa, eu dou o meu total apoio. Né? A pessoa uhum. ela tem que gostar daquilo que faz e acreditar. E acreditar. Principalmente acreditar que tudo vai dar certo e dá. Né? Na verdade, sempre dá. Às vezes dá uma... É que nem montanha-russa. Uh! <risos> Mas no final as coisas acabam andando.
1: São as fases, né? Olha aí, Muita... você já está empreendendo há 10 anos. A mesma marca, né? Você já empreendi antes?
2: Não, eu tô há 10 anos... Né, com a Pérola Negra, eu estou há três anos. Eu tinha uma outra marca com meu ex-companheiro, né, uhum. e aí foi desfeita, e ah. né, ele seguiu com a marca, e eu vim com a Pérola Negra. Né, mas a roupa outra, também. também era o segmento de roupa, né? Uhum. Também era o segmento de roupa, e estou aí. Não, não deixei de, de, de acreditar no, no meu potencial, né, no meu trabalho, é o que eu te falei, eu gosto, eu me encontrei, né é, eu também sou pedagoga então eu dei durante um bom tempo aula e conciliei com com o trabalho das roupas aí chegou o um momento que eu falei assim, e agora eu vou ter que optar por uma das duas coisas né ah, então sim. até o um ano passado eu dei aula e eu falei para mim um ano passado assim Não, esse ano acabou o ano que vem que é esse ano que nós estamos vivendo eu vou seguir só com meu trabalho com as roupas, que é uma coisa que me, também me dá prazer. Tanto como Sim. dar aula, mas também me dá prazer e me dá mais possibilidade de estar vivenciando mais, né? Vivendo uhum. mais cultura, né? Indo para lugares diferentes, conhecendo pessoas diferentes. Então, eu falei assim, não, eu vou seguir com as roupas, vou pegar firme. E aí, veio a pandemia. Eu falei, e agora? Ai, meu Deus, agora lascou-se. Mas, assim... No começo fiquei muito preocupada, muito em choque mesmo, né? Falei, meu é. Deus, Deus eu tenho uma menina, o que, que eu vou fazer? Mas é. com a ajuda aí da, da Agência Solano Trinidade, com o de todos, com o apoio das amigas, como a CREU e de outros pessoais também que têm fortalecido as coisas têm caminhado, né? De forma é. positiva, né? O trabalho da Pérola Negra está aí, o ateliê está lá no Santo Eduardo. É, divisa com o Parque Fernanda quem quiser conhecer é só chegar tem peças lindas tanto da Pérola Negra como das outras companheiras também, né Lúcia Maquena, Marina Faustino tem produtos lindos que vale a pena conferir já fazendo já a fazendo divulgação isso,
1: já tem que fazer a divulgação eu ia, eu ia perguntar isso, como é que as pessoas conhecem como que elas podem conhecer os seus produtos tá lá no Facebook, no Instagram né, é só colocar lá Raquel Pérola Negra que as pessoas podem você é, tem vestidos? Conta um pouco o que, que, você, que, que você. Isso, eu tenho,
0: aí eu tenho
2: de tudo um pouco. Eu tenho vestidos longos, vestidos curtos, tenho macacão, tenho brusinhas, batinhas, tenho shorts, tenho pantacurte. É. Eu tenho de tudo um pouco. Então aí eu tenho o Instagram, que é só tá, Raquel Pérola Negra, uhum. né? E, e também tem o Facebook da Raquel Pérola Negra, e é o que nem eu falo para os meus clientes. Tantas pessoas podem ir no ateliê. Né, conhecer melhor, conhecer os tecidos e ter aquela troca, e também a gente fazemos as entregas nas estações também, se é o caso, mandamos também pelo correio, né? Pra... Uhum. Às vezes é gente de longe, né, de outro estado, e nós, tá nós estamos <risos> tá <vendo? risos> tem gente... essa a gente dificuldade muda muda também muda. ajuda
1: nesse... Nossa, de acessar o outros... outros lugares, né? Isso é interessante, gente. né?
2: A gente tá indo longe, graças a Deus. A gente está ah, indo muito longe, fazendo bastante entrega aí para outros estados, né? E isso é gratificante, né? É gratificante quando as pessoas te mandam uma foto. Olha eu com a roupa, olha como eu tô, tô linda, gente. Isso não tem preço, sabe? É muito é. gratificante. Eu tô muito feliz, assim, com esse reconhecimento mesmo.
1: Então você faz por encomenda também, você falou, né? Então a pessoa só entrar em contato com você lá...
2: Isso, eu faço também é, sobre encomenda. Agora, nesse momento, eu encerrei as encomendas na segunda-feira, né? Por conta do final de ano, as lojas onde eu compro a matéria-prima já estão encerrando também, mas, mas tem bastante material, gente, não se preocupa só me pedir as fotos, ou tá indo no ateliê visitar, tem bastante produto ainda, então, ó, quem ainda não comprou a roupa de final de ano, ou indiferente se é de final de ano ou não, vale a pena conferir lá os produtos, que tem coisas lindas.
1: É isso mesmo, gente, eu sigo lá o, o, a rede social da Raquel e tem coisas lindíssimas. Eu ainda não fui no seu ateliê por conta da pandemia, mas ano que vem vamos ver se as coisas melhoram, mas a gente pode Pedir online, né? Como a Raquel colocou aqui. Sim, então, sim. É,
2: tem muita né? gente que não... Tem muita gente Quem que não está Indo lá, não conhece. Eu estou mandando as fotos, as pessoas estão tá pedindo uhum. online. A gente faz a entrega ou na estação, ou manda pelo correio também. E as pessoas que estão indo no ateliê também, a gente está tendo todo esse cuidado, né? Da, da questão do, da, da pandemia, né? Sempre lá o álcool gel, a da uhum. máscara, toda a higienização Protocolos. necessária, tudo
1: Uhum. Maravilha, a hora passa, quando a conversa é boa Passa muito rápido, né? Eu tava
2: gente... falando Quando eu ia começar a falar o negócio Daqui
1: a pouco ia acabar a gente Já, É, praticamente Mas eu queria fazer uma pergunta assim Por fim, daqui a pouco a gente vai começar a encerrar e tal, a gente ainda tem uns minutinhos, que é justamente essa questão do tema, agora que você já contou do seu ateliê, do seu processo criativo, de como que você começou a empreender, eu queria que você fizesse um comentário assim, do, do nosso tema, da nossa roda de conversa mesmo, eu fiz a introdução, a gente veio para o nosso diálogo, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, da importância de fomentar o afroempreendedorismo, na sua visão, assim.
2: Ah, eu acho de extrema importância, né, esse, esse apoio nessa rede que vem crescendo. Por quê? Porque somos pequenos, somos grandes, porém pequenos, precisamos de bastante estrutura, Sim. bastante apoio. Então, eu acho super importante sempre estar fomentando, né, sempre fazendo essas trocas, esses diálogos, essas mentorias que vem rolando, sabe? Que faz com que o empreendedor, cada vez mais o empreendedor negro, cada vez mais cresçam, né, que o empreendedor Sim. negro cada vez mais se destaque, porque é isso, somos a grande maioria, porém, não estamos sendo vistos, né? Não estamos sendo vistos. Então, quanto mais iniciativas como essa acontecer, melhor para o um empreendedor, né? Melhor Sim. para o um empreendedor negro, que consegue destacar, que consegue lá ter seu trabalho, né? E que é aquilo que você falou também, que deixa de ser aquele, só naquele momento de necessidade, uhum. né? Sim. hoje a gente empreende por necessidade. Mas eu quero chegar daqui a... Eu quero menos de um ano, gente. Menos de um ano eu quero empreender sem, sem necessidade. Né? Porque hoje a gente vende para comprar o leite da criança, vende para comprar o alimento, o arroz, que está um absurdo. Mas é. eu quero menos de um ano, eu quero empreender sem estar... Tá Nessa tal necessidade, sabe? Eu quero aprender uhum. justamente, sabe? Sem estar com essa preocupação, só tipo, ai meu Deus, eu preciso vender porque eu preciso pagar as contas, eu preciso vender hoje porque eu preciso pagar o aluguel, uhum. sabe? Então, quanto mais iniciativas dessas tiver, né, de mentorias, de pessoas envolvidas nesse conjunto todo que vocês estão. Melhor é. vai ser para um empreendedor negro, melhor vai ser para o futuro dos empreendedores negros, o destaque, né? O crescimento mesmo, né? Eu acho que é isso.
1: Ah, maravilhosa, Raquel. Gente, é isso. Comprem do, dos empreendedores, das empreendedoras negras. Conheçam, entram no site da De Todos, lá tem as informações da nossa rede, que foi beneficiada. É, e vamos, vamos fortalecer mais essa rede, essa, essa, essa questão tão importante de fomentar o afroempreendedorismo. A gente já está caminhando para os sinais. Fica aqui, Raquel, comigo, que eu preparei aqui um, um, um poema para a gente ler. Na verdade, eu não preparei, eu vou recitar um poema do nosso querido Sérgio Vaz. Porque eu quero, eu quero que a gente saia dessa conversa inspirados, é, inspiradas, e aí, como é a nossa última conversa, ah, sim, só tem uma questão aqui que eu preciso responder, que é assim, qualquer pessoa pode participar da coalizão, é por meio de inscrição? Ah, então vou reforçar, para quem fez essa pergunta entrar no site do Ed Todos, que lá a gente tem algumas informações de como participar, de como fazer parte da rede do Ed Todos, tem também um contato mais específico, que aí tem, tem outras informações, tem o manifesto do Ed Todos também, que é bem interessante, então pode entrar, é edtodos.com.br, deixa eu confirmar aqui www.edetodos.com.br www aí quem quiser conhecer mais a De Todos Raquel, obrigada pela troca pela conversa, foi muito bom sempre muito bom te ouvir é, você quer falar alguma coisa? É,
2: sim eu quero agradecer aí pelo convite né através da agência Solano Trindade do Sesc e todos os envolvidos que eu sei que tem bastante gente atrás disso tudo é, muita gratidão mesmo né, também quero agradecer a todas as pessoas que têm acompanhado o meu trabalho, que têm me ajudado aí na divulgação, nesse processo, sou muito grata, viu, a todos, Creu Pereira também, é, a Marina Faustina, a Lúcia Maquena também, que têm ajudado bastante, e estamos juntos, para aqueles que puderem, quiserem saber um pouquinho mais do meu trabalho, é só entrar em contato através do Instagram, Facebook, ou lá no ateliê, vamos trocar essa ideia, vamos nos conhecer, e é isso, gente, eu sou um pouco tímida, tá?
1: <risos> tá quebrando essa timidez, a gente já vem falando sobre isso, né? <risos> obrigada, viu, Amanda, obrigada mesmo. Imagina, querida, para mim é uma grande satisfação, uma alegria a gente poder bater esse papo. Então, gente, tem alguns minutinhos, eu vou finalizar com essa com esse manifesto da antropofagia periférica do Sérgio Vaz, o Sérgio Vaz, meu conterrâneo, ele é de Itabon da Serra, esse livro que eu amo, Literatura, põe Poesia. Eu vou ler aqui para vocês rapidinho, porque eu quero deixar umas palavras inspiradoras aqui para o nosso final de ano e para o nosso começo de ano. Então começa assim. A periferia nos une pelo amor, pela dor e pela cor. Dos becos e vielas há de vir a voz que grita contra o silêncio que nos pune. Eis que surge das ladeiras um povo lindo e inteligente galopando contra o passado. A favor de um futuro limpo para todos os brasileiros. A favor de um subúrbio que clama por arte, cultura e universidade para a diversidade. Aguas e tamborins acompanhados de violinos, só depois da aula. Contra a arte patrocinada pelos que corrompem a liberdade de opção. Contra, contra a arte fabricada para destruir o senso crítico, a emoção e a sensibilidade que nascem da múltipla escolha. A arte que liberta não pode vir da mão que escraviza, a favor do batuque da cozinha que nasce na cozinha e se não quer, da poesia periférica que brota na porta do bar, do teatro que não vem do ter ou não ter, do cinema real que transmite ilusão, das artes plásticas que, de concreto, querem substituir os barcos de madeiras. Da dança que desafoga no lago dos cisnes. Da música que não embala os adormecidos. Da literatura das ruas despertando nas calçadas. A periferia unida no centro de todas as coisas. Contra o racismo, a intolerância. Contra o racismo, a intolerância e as injustiças sociais das quais a arte vigente não fala contra o artista surdo-mudo e a letra que não fala. É preciso sugar da arte um novo tipo de artista, o artista cidadão. Aquele que na sua arte não, re não revoluciona o mundo, mas também não compactua com a mediocridade que imbecializa um povo desprovido de oportunidades. Um artista a serviço da comunidade, do país, que, armado da verdade, por si só exercita a revolução. Contra a arte domingueira que seca em nossa sala e nos hipnotiza no colo do, da poltrona. Contra a barbárie, que é a falta de bibliotecas, a falta de cinemas, de museus, de teatros e espaços para o acesso à produção cultural. Contra reis e rainhas do castelo globalizado e quadril avantajado. Contra o capital que ignora o interior a favor do exterior. Miami para eles, Miami para nós. Contra os carrascos e as vítimas do sistema. Contra os covardes e os, eruditas, e os eruditos de aquário. Contra o artista serviçal escravo da vaidade. Contra os vampiros das verbas públicas e da arte privada. A arte que liberta não pode vir da mão que escraviza. Por uma periferia que nos une pelo amor, pela dor e pela cor. É tudo nosso. Obrigada, gente. Esse o meu amo, do Sérgio Vaz. Obrigada, poeta. É isso, eu quero chamar a Dani, obrigada Raquel, muito feliz com essa conversa. Quero chamar a Dani para a gente fazer as conclusões as finais.
0: Ai gente, obrigada Amanda, obrigada Raquel, foi lindo. Melhor forma né, de finalizar, não só o encontro de hoje, finalizar o Solonon. Sérgio Vaz, né gente? Obrigada. Sim. Quero agradecer também todos, todas e todes que esteve com a gente hoje nos outros dias pelas redes do YouTube, do Sesc Campo Limpo e o Facebook da agência Salano Trindade, acompanhando todas essas rodas de conversa tão ricas e potentes. E para quem perdeu, confiram. Ficou salvo com muito carinho nas redes para assistirem e compartilhar. Quero agradecer também a Genaína, a Fernanda, todas as intérpretes de Libras que acompanharam também com a gente ao longo dos dias para tornar cada vez mais acessível né, os nossos conteúdos aqui nas redes. Tá bom, gente? Um beijo, obrigada, e nos vemos aí em breve. Agora...